0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Heute geht es um Web Security und Enterprise 2.0. Das sind Schlagworte, die immer öfter zu hören sind. Und da steckt eine ganze Menge dahinter. Eine ganze Menge, die mit sozialen Netzwerken zu tun hat, die auch mit nun, Kriminalität im Internet und mit der Angst davor zu tun hat. Inwieweit diese Ängste begründet sind, was man machen kann, das möchte ich ganz gern besprechen mit zwei. Gästen, die ich am Telefon habe. Dazu begrüße ich als erstes Herrn Professor Dr. Arnold Picot. Er ist Vorstand am Institut für Information, Organisation und Management an der Fakultät der Betriebswirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Vorstandsvorsitzender des Münchner Kreises. Schönen guten Tag, Herr Professor.
1: Hallo, Herr Rudolf.
0: Und der zweite ist Johann Strauß, Head of Content Security, Cisco DACH. Aber das ist noch nicht alles, Herr Strauß. Sie haben noch weitere Aufgabenbereiche.
2: Ja. Ich leite den Bereich Content Security, der sich mit den drei Hauptthemen der Web, E-Mail und Software as a Service Security beschäftigt für Cisco Europa und habe auch gleichzeitig die Vertriebsleitung für Deutschland, Österreich, Schweiz für diese Themen.
0: Ich möchte zuerst mal an Herrn Professor Picot die Frage richten: Social Networks können für Unternehmen ein zweischneidiges Schwert sein? Einmal die Kommunikation über neue Ebenen, die viel Potenzial birgt, aber zum anderen auch Sicherheitsaspekte. Welchen Herausforderungen sehen sich denn die Unternehmen, die IT-Entscheider und die Mitarbeiter heute gegenüber? Und was müssen Unternehmen im Punkt zur Sicherheit leisten, um das firmeneigene Netzwerk übergreifend zu schützen?
1: Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass das, was man unter Social Networks versteht, heute vor allen Dingen über die junge Generation, aber auch über die ältere durchaus in die Unternehmen eindringt und die Unternehmen darauf in aller Regel nicht vorbereitet sind, weil ihre eigenen internen Kommunikationssysteme bisher diese Art von Services nicht oder nur sehr selten bieten. Auf der anderen Seite verlangen die Mitarbeiter, dass man solche Services nutzen kann, denn sie pflegen ihre eigenen persönlichen Netzwerke über diese Dienstleistungen, etwa über Facebook oder Ähnliches. Und sie müssen auch professionell, diese Netzwerke zum Teil für ihre Unternehmen beobachten, um zu sehen, wie die Unternehmen draußen eigentlich wahrgenommen werden und dieses auch gegebenenfalls sinnvoll beeinflussen. Sie müssen auch mit ihren Kunden etwa in solchen Communities verbunden sein. Das heißt, auf jeden Fall sollten Unternehmen, wenn sie zukunftsfähig sein wollen, nicht etwa aus Sorge, dass nun die Mitarbeiter sich von der eigentlichen Arbeit ablenken und nur in irgendwelchen Social Networks rumwühlen und deshalb also ihre Arbeitszeit verschwenden, nicht diese Nutzung von solchen Dienstleistungen im Internet verbieten, sondern sie sollten es sinnvoll in ihre Konzepte einbinden.
0: Mhm. Herr Strauss, in einer Studie, die von Cisco in Auftrag gegeben wurde, habe ich gelesen, dass in Europa und in den USA nahezu die Hälfte aller Unternehmen die Nutzung, den Einsatz von Social Networks aus dem Unternehmen heraus verbietet. In Deutschland sind es 44 Prozent. Wie sehen Sie das aus Firmensicht?
2: Aus Firmensicht sehen wir das als zweischneidiges Schwert. Es ist völlig klar auf der einen Seite, dass die Firmen vermeiden wollen, dass Information vielleicht aus Versehen nach außen dringt betriebsinterne Daten können ja auch durch ein Social Network übertragen werden und da müssen wir einfach aufpassen. Auf der anderen Seite bringt ein Verbot natürlich mir den Nachteil, dass ich diese neuen Medien nicht nutzen kann. Ich kann nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten in einer Art, wie sie dieses Web 2.0 auch bringen würde. Das nächste ist das menschliche Problem. Jegliches Verbot wird in irgendeiner Form umgangen. Wir haben genügend Beispiele in der ganzen IT-Landschaft. Denken Sie an früher, als Weiher des Lans aufkamen und die Leute Weiher des Lans verbieten wollten, weil einfach zu viele Gefahren da drin waren. Sie erschaffen sich damit dann eine zweite IT-Welt, in der die Leute diese Verbote einfach umgehen können. Das heißt für uns wichtig als Cisco ist, wir setzen das ein Social Media werden eingesetzt, Video ist einfach wesentlich effektiver als eine E-Mail. Das sind neue Medien, die benutzen wir auch. Das heißt, als Firma sind wir da komplett offen und wir haben einen ganz neuen Weg beschritten, wo wir sagen, wir verbieten diesen Mitarbeiter nicht, aber wir werden das Ganze kontextbasierend im Sicherheitskonzept berücksichtigen.
0: Sie haben eben etwas angesprochen, was man eigentlich schon mit Mobile Business 2.0 umschreibt. Das ist ein ganz wichtiger Themenkomplex. Vor allen Dingen jetzt in der IT-Branche hat das ja einen rasanten Erfolg durch das iPhone bekommen. Das heißt, dieser Boom, der ist ja gar nicht mehr aufzuhalten. Äh, Professor Biko, was müssen Unternehmen denn hier beachten? Worauf müssen sie besonders aufpassen?
1: Unternehmen werden, wie wir auch so schön sagen in unseren Ausbildungsprogrammen, sie werden grenzenlos. Das heißt also, der Standort, wo sich Unternehmen befinden, spielt fast keine Rolle mehr in vielen Fällen. Auch die Region, in der man arbeitet, spielt kaum eine Rolle und zum Teil reichen die Unternehmensprozesse auch in andere Unternehmen hinein, zu Lieferanten und zu Abnehmern und sie sind zum Teil durchgängig dorthin, ob mobil oder nicht mobil. Okay. Dann muss man bedenken, dass auf diesen mobilen Geräten ja auch riesige Datenbestände herumgetragen werden können, die zum Teil auch kritisch sind für das Unternehmen. Man kann ja heute auf einem sehr, sehr kleinen Speicher unglaubliche Datenmassen hinterlegen und dann auch irgendwo hinterlassen gegebenenfalls. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, dass die Schnittstelle zu den zentralen Ressourcen so organisiert wird, dass man zwar auf diese Ressourcen zugreifen kann, sie aber nicht beliebig runterladen oder irgendwo rumliegen lassen kann.
0: Herr Strauß, wie kann man denn so etwas absichern, diese grenzenlose und firmenübergreifende Kommunikation und der Datenaustausch?
2: Da haben wir zwei Antworten dazu. Das eine ist, wenn Sie Software as a Service sich heute angucken, und egal ob Sie Social Media nehmen oder ob Sie zum Beispiel Salesforce.com, eine dieser berühmtesten Software as a Service Plattformen hier nehmen, Sie müssen ja alles webbasierend heute anbieten. Wenn Sie frühere Sicherheitstechnologien angucken, dann hatten Sie einfach die Möglichkeit, FTP zuzulassen und HTTP nicht zuzulassen oder umgekehrt. Heute ist Ihr Webverkehr eigentlich das größte Loch in Ihrer Sicherheitsfirewall und in Ihrer Policy. Darum haben wir uns Gedanken gemacht, um uns ein bisschen davon zu lösen, dass es immer nur das Unternehmen intern und extern gibt. Das Wichtigste, wie Sie mit Geräten auf Unternehmensdaten zugreifen, wenn Sie nicht in Büro sitzen, ist ein Virtual Private Network, ein sogenanntes VPN. VPNs wurden bisher immer auf eine sehr manuelle Weise hergestellt. Das hatte den Nachteil, dass Sie dieses VPN auch ausschalten können. In dem Moment, in dem Sie das VPN ausgeschalten haben, sind Sie im freien Internet und können sich überall bewegen, ohne dass Sie speziell durch Ihre Firma geschützt sind. Deshalb haben wir neue Methoden entwickelt, eine sogenannte AnyConnect Secure Mobility, um mit diesen mobilen Geräten, und hier spreche ich nicht nur von einem Notebook, der auf Windows basiert oder auf Apple basiert, sondern ein PDA im Mobile Phone, vielleicht ein neuer iPad oder welche Geräte auch immer kommen, dass diese Geräte immer mit dem Firmennetz verbunden sind. Sie können Ihre Policy darauf einstellen, dass keine Daten, die wichtig sind für das Unternehmen, extern über das Internet laufen, sondern Sie gehen immer über die Sicherheitsarchitektur der Firma.
0: Welche Rolle nehmen denn bei diesen hohen technischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die wir haben, die Mitarbeiter ein, Herr Professor Picot?
1: Viele Sicherheitsanalysen oder Nachforschungen zu Risiken, die irgendwo im Daten- oder IT- oder Systembereich aufgetreten sind, zeigen, dass der Mensch nach wie vor eine der wichtigsten und bedeutendsten Quellen für Risiken ist. Das heißt, wenn wir das menschliche Handeln und die menschlichen Motive nicht sinnvoll beeinflussen und prägen, dann gibt es immer wieder Möglichkeiten, dass hier bewusste oder unbewusste Fehler vorkommen. Deswegen ist also der Mensch als Quelle von Sicherheit überhaupt nicht zu überschätzen der Bedeutung, als Quelle von Sicherheit, aber auch von Risiken. Deswegen kommt es also auf Qualifikation an, auf Training und auf Motivation und auf eine Firmenkultur, die wirklich das Verantwortungsgefühl erzeugt. Dass eben man durch sein tägliches Handeln mit den Systemen auch beiträgt zu einer Gesamtsicherheit der Architektur eines Unternehmens. Deswegen also sollte man diesen Human Factor überhaupt nicht unterschätzen.
0: Lassen Sie mich am Schluss bitte noch die Frage stellen, ob es denn irgendwelche Trends gibt, die Sie aus Ihrer Sicht im Bereich Security erkennen können. Vielleicht beginnen Sie, Herr Strauß.
2: Ein ganz wichtiger Trend ist, dass man Security nicht mehr als sogenanntes Point-Product, das heißt, ich habe eine Firewall oder ich habe einen Virenscanner, ich muss hier einen gesamtheitlichen Ansatz sehen für das Unternehmen in einer Form einer Architektur. Wir haben hier einen neuen Begriff geprägt, der nennt sich Secure Borderless Networks. Das Netz, das überall ist und das aber gleichzeitig auch überall sicher sein soll. Der andere Trend, den wir sehen, ist, da wesentlich mehr der Informationen auf webbasierenden Interfaces zur Verfügung gestellt wird. Über 80 Prozent des weltweiten Web ist nicht klassifiziert, das heißt die herkömmlichen Technologien von URL-Filtern, die auf Klassifizierung von Webseiten basieren, greifen hier nicht mehr. 80 Prozent des Webs ist eigentlich unbekannt für diese Filter. Das heißt, wir müssen mit neuen Verfahren, die wir eingeführt haben, mit Reputationsfiltern, basierend auf Informationen, die aus dem Internet kommen, hier eine neue Matrix aufstellen.
0: Also hohe Herausforderungen, Herr Professor Picot. Welche Trends sind aus Ihrer Sicht zu erkennen?
1: Ich glaube, ergänzend zu dem, was Herr Strauß gesagt hat, muss man darauf hinweisen, dass zunächst mal die Gesellschaft und der rechtliche Rahmen immer höhere Anforderungen an die Sicherheit stellen. Das gilt im Firmenbereich genauso wie in anderen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, sodass man sich auf diese Herausforderungen wirklich sehr intensiv auch mit eigenen Investitionen einstellen muss. Zum anderen ist die Selbstverantwortung des Einzelnen zu stärken. Man kann dieses Problem der Sicherheit nicht nur an Dritte abgeben. Dritte müssen einem da auch bei helfen, aber man muss auch selbst eine gewisse Grundqualifikation und Grundverantwortung mit übernehmen. Die Dritten, die ich angesprochen habe, das sind zunehmend Spezialisten außerhalb der traditionellen Unternehmen, die eben im Rahmen von Managed Services oder Managed Networks die Security für die Unternehmensinfrastrukturen mit übernehmen, weil heute ein Fachwissen, ein Spezialistentum dazu notwendig ist, dass der normale Unternehmensinhaber und seine Mitarbeiter gar nicht mehr beherrschen können. Also hier ist die Arbeitsteilung auch sehr wichtig. Und lasse mich einen letzten Punkt erwähnen. Die Unternehmensarchitekturen sollten so ausgelegt sein, dass jemand sein eigenes Gerät mitbringen kann, dann aber, sobald er sich einschaltet, eben so in das System eingeklinkt wird, dass er mit seinen eigenen Daten und Programmen nicht das Unternehmensnetz infizieren kann, andererseits aber zugreifen kann in einem für seine Arbeit notwendigen Ausmaß, sodass man nicht dauernd diesen Unterschied zwischen Fremd- und Eigengerät machen muss, denn die Menschen sind nicht dazu bereit, dauernd zwischen den verschiedensten Geräten zu wechseln.
0: Eine ganze Menge, was Sie da an Informationen gegeben haben, meine Herren. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns diese ganzen Fragen beantwortet haben und dass Sie eigentlich noch wesentlich mehr gesagt haben. Nämlich, dass wir nicht nur Hard- und Software brauchen, dass wir auch eine große Beratungsintensität haben werden und vor allen Dingen eine persönliche Verantwortung von jedem, der damit zu tun hat. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen beiden.
1: Vielen Dank
2: auch an Sie zurück. Vielen Dank, den wünsche ich Ihnen ebenfalls.
0: Dankeschön, und von Ihnen, liebe Zuhörer, verabschiede ich mich ganz herzlich und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang
2: Rudolph.
0: Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2010.